0: o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa A. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a Head da Academia Corporativa ALI. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é o lifelong learning. Lifelong learning em português, né? Traduzido, aprendizado para a vida toda, que é o conceito que parte da premissa de que podemos buscar por conhecimento contínuo em diferentes espaços, momentos e formatos. Para falar deste assunto, eu convidei o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que sempre está aqui com a gente na bancada do tanque cheio, que é um dos especialistas do nosso canal Telegram para a falar sobre esse assunto. Ei Cláudio, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa bancada para falar de um tema que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e eu sei que você também é apaixonado por aprendizado, né? Então, eu tenho certeza que esse papo vai ser bem bacana.
0: Oi Karen, como é que você tá? Tudo bem? felicidade imensa você me chamar mais uma vez para o tanque cheio para a gente bater esse papo com nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, trazendo sempre um conteúdo relevante para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos lá conversar bastante.
1: Então, Cláudia, olha, eu que agradeço a sua participação aqui no Tanque Cheio, a sua presença aqui é sempre muito bem-vinda, e eu acompanho o seu trabalho aqui na Academia Corporativa, né, em várias ações, no Telegram, que você tem uma, uma coluna fixa aqui com a gente, que é o Vivendo Varejo, e eu sei que você é palestrante, é professor de diversas instituições, uma delas é a Conquer, e eu vejo que você está sempre buscando atualização, né? Sempre levando conteúdo que seja uma novidade para os seus alunos, para o mercado. Então, eu estou entendendo que você está estudando bastante. Vamos começar esse papo falando um pouquinho disso, né? Até um pouco, trazendo um pouquinho da sua experiência, mas falando um pouco desse aprendizado que a gente precisa ter nesse novo momento, nesse novo mundo.
0: É, Karen, é verdade. Eu tenho estudado bastante, todos os dias até porque não dá para a gente parar de estudar, porque a quantidade de novidades que acontece é muito grande. E você me fez lembrar uma foto que eu vi uma vez na internet, muito interessante, aonde tinha o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, sentado ao lado do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, os dois assistindo uma palestra, uma conferência... E o Warren Buffett estava com o um caderninho na mão anotando. E aquela foto me fez refletir duas coisas muito interessantes. A primeira delas é... Os dois são bilionários. Os dois já têm tudo o que querem na vida. Então não precisam conquistar mais nada. Mas já estão lá, sentados... Aliás, ainda estão, né? Sentados, assistindo alguém falar e tomando nota. O Warren Buffett está tomando nota. Então, a primeira reflexão que eu tive ali foi, meu Deus do céu, se esses dois, com tudo que já conquistaram, não param de estudar, quem sou eu para parar de estudar? E a segunda reflexão é, quem foi esse sortudo que está ensinando alguma coisa para o Warren Buffett e para o Bill Gates? Muito interessante. E eu me lembrei de uma outra história também, do Pablo Casals. Pablo Casals é um músico de 95 anos de idade, é um expoente na, na arte dele, e uma vez perguntaram para ele por que, que ele, mesmo aos 95 anos de idade, ainda treinava, praticava 5 horas, 6 horas por dia, e ele falou, porque eu sinto que eu estou evoluindo. Então, é isso, né, Karen? Hoje, naquilo que a gente chama de mundo bunny, um mundo ansioso, frágil, não linear, incompreensível, um mundo realmente muito cheio de novidades, não tem mais como a gente sentar em cima de um conhecimento e não renovar esse conhecimento, não estar tá bebendo de várias fontes, não correr atrás de novidades, é muito difícil. Eu, principalmente, que vivo de consumir bons conteúdos e passar esse conteúdo para todo mundo, e é um grande prazer, que é o que eu faço aqui também, sempre que eu estou no tanque cheio, eu preciso muito estar tá sempre bebendo de boas fontes, estar tá sempre me atualizando, e eu digo para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, não só, só eu que tenho que estudar, não é só a Karen que tem que estudar, que tem que ler, que tem que se atualizar, não. Todo mundo tem que correr atrás porque o mundo está banhado de novidades. Cada hora é uma tecnologia, cada hora é um novo entrante no mercado, cada hora o consumidor tem uma nova exigência, uma nova mudança de comportamento, de atitude. Então, turma, vocês que estão aqui nos ouvindo, vamos lá, vamos aprender, vamos ouvir, vamos ler... Vamos nos atualizar porque o mundo hoje exige isso.
1: Então, Cláudio, assim, esses novos tempos que nós estamos vivendo, esse novo mundo que você acabou de comentar né, na sua última fala, pode chegar em todas as áreas da economia?
0: Karen, só não pode como já chegou. Eu vi uma estatística, um estudo uma vez muito interessante, dizendo que 85% das profissões que vão existir em 2030 ainda não foram criadas. E olha que isso é verdade, viu? Se nós formos pensar na evolução das coisas, se nós formos pensar na tecnologia e em todas as possibilidades que esse mundo novo traz para gente, meu Deus do céu, quanta coisa que a gente ainda não conhece ainda vai ser criada. Eu vou te trazer um exemplo de uma aluna minha que o trabalho dela é humanizar chatbots. Então, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes que, porventura, não, não saibam o que é, chatbot é aquele robozinho que torna uma comunicação pelo WhatsApp ou pelo Telegram automática. Então, você acha que está falando com uma pessoa e, na verdade, você está falando com uma programação, com um robozinho. Só que quem já foi atendido por chatbot sabe que, por vezes, sai aquela coisa muito automatizada, muito, assim, com perdão da redundância, muito robotizada. E essa menina, que é uma, uma menina de TI, de tecnologia da informação, o trabalho dela é tornar essa relação mais humana, menos imperceptível, que você está trabalhando, que você está conversando com um robô. Então, ela teve que estudar antropologia, etnografia a relação homem-máquina, ou seja, uma profissão que ainda não existia, que agora existe, ela falou que ela tem até a dificuldade de dizer para a família dela o que, que ela faz, que muita gente não entende, então isso é muito interessante. E o Fórum Econômico Mundial declarou lá em 2020 que seria necessária a requalificação de um bilhão de pessoas nos próximos 10 anos, para garantir uma prosperidade compartilhada, boa. E isso nos faz lembrar do quanto você hoje tem conhecimento espalhado por livros, canais do YouTube, sites de curso, programas de desenvolvimento profissional, podcasts. São recursos mais do que abundantes, Karen. E isso permite uma vida de aprendizados. E mais do que isso, uma forma para a gente personalizar o nosso aprendizado com base nos nossos gostos, no formato que nós gostamos. Tem gente que prefere leitura, tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere áudio. Eu, por exemplo, já descobri o audiolivro, então eu sou muito viciado em podcasts, sou muito viciado em audiolivros, quando eu estou em casa, às vezes, arrumando a casa, lavando louça, fazendo as coisas que têm que ser feitas eu aproveito e boto um podcastzinho ali no ouvido, ouço muito tanque cheio, ouço outros podcasts de negócios, de liderança, também ouço futebol, também ouço outras coisas bem interessantes, história, que eu gosto muito de história. E olha só que mundo de possibilidades, né, Karen? Você me fez lembrar agora a frase do futurologista Alvin Toffler. Ele disse lá nos anos 70 que os analfabetos do século 21 seriam aquelas pessoas que não teriam a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E olha que o que ele falou estava certo, viu? A nossa capacidade hoje de reaprender é uma capacidade chave, porque tem muito conteúdo disponível, espalhado pela internet, basta ter boa vontade, curiosidade e, claro, alguma organização, né, para você poder priorizar aquilo que você quer aprender. Mas tem muita oportunidade, inclusive o tanque cheio é uma tremenda oportunidade.
1: Cláudio, eu concordo contigo nesse tema, o aprendizado não linear. Eu acho que a gente está vivendo um momento também que tem muita informação, informações espalhadas por todos os cantos, mas... Por outro lado, a gente tem que ter interesse em acessar. Tem que ter uma boa curadoria, porque também tem muita coisa que é raso, mas eu acho que a pessoa tem que parar e acessar as informações e estudar. Você acha que é por esse caminho?
0: É isso aí, Karen. Basta ter interesse em acessar. E eu acho que traz um alívio muito grande nós entendermos que o aprendizado não é um processo linear. Você pode... Beber de várias fontes, você pode estudar várias coisas e isso lá na frente vai fazer sentido. A antiga forma de pensar era você pegar um tema e se especializar nele e nunca mais sair desse tema. Vou pegar um exemplo aqui hipotético. Digamos que você, Karen, seja vice-presidente de finanças de uma empresa. Você muito provavelmente teria uma carreira linear, ou seja, você se formaria em administração, contabilidade ou economia, você entraria ali, de repente, no departamento de contas a receber, depois iria para consolidação de contas, depois seria uma coordenadora, depois uma supervisora, depois gerente, diretora, e hoje você está como vice-presidente. Então, você hoje domina orçamento, domina investimentos, controladoria. Então, você é uma profissional de primeiríssima linha em finanças e nunca saiu dessa área. Hoje, é normal você ver pessoas que começaram no RH, foram para o financeiro, passaram por vendas, foram para logística. Então, gente que aprendeu coisas variadíssimas e tudo isso faz um sentido imenso lá na frente. E eu mesmo tive uma carreira onde eu comecei no marketing, fui para operações, passei no RH... Saí do ambiente empresarial e fui para a academia, eu fui coordenador de pós-graduação uma época e hoje eu estou na educação corporativa. É, a minha profissão hoje é formador de times, de equipes de serviços e isso me ajuda a gravar os meus podcasts, a fazer meus workshops, a treinar os times. Mas eu vou confessar com você é, que eu já sofri muito com essa minha escolha, que na verdade não foi uma escolha, né? foi meio que... Eu fui ao sabor dos acontecimentos, mas eu sofria muito porque eu achava que a minha carreira tinha que ser linear. Eu achava que eu tinha que ter entrado em marketing e nunca mais sair. E hoje eu sou muito feliz em educação corporativa, os meus olhos brilham quando eu tenho uma turma para capacitar, quando eu troco ideias com pessoas, quando eu sei que eu faço a diferença na vida dessas pessoas. Então hoje. Se você tem uma carreira que não é linear, não se preocupe. O mundo espera que você seja protagonista da sua própria aprendizagem e não que você fique esperando uma empresa te pagar cursos ou uma empresa te dizer o que você deve aprender. É claro que eu não estou advogando aqui que as empresas não devam investir no seu time, não é isso. Mas é que existem muitas outras possibilidades complementares Há uma trilha de aprendizagem desenhada dentro da empresa. Até as próprias trilhas, cara, de aprendizagem atuais mudaram muito. Antigamente, as trilhas de aprendizagem, que é aquela sequência de cursos que você faz para você crescer na empresa, eram trilhas mais retas, mais lineares mesmo, né? quase um trilho de trem, você não podia sair muito daquilo. E hoje em dia, não. Os melhores RHs ouvem sugestões dos colaboradores e colaboradoras sobre o que esses devem estudar e ali sentam e misturam às vezes cursos gratuitos com MBAs, com estágios em outra área, é, com possibilidades fora do Brasil, é, é muito bacana. E eu vou te dizer que essa minha carreira não linear, ela me ajudou muito a produzir os conteúdos da academia corporativa, especialmente o Vivendo Varejo. Porque como eu já estive em marketing, em operações e em educação corporativa, hoje eu vou pegando um pouquinho de cada dessas minhas vivências e isso vai enriquecendo a minha forma de agir, a minha forma de transmitir os conteúdos e talvez até seja por isso que eu estou aqui hoje, batendo esse papo super gostoso contigo.
1: Então, Cláudia, a gente vem, né, desde 2020 para cá, fazendo uma grande transformação na academia corporativa, que é a Universidade Corporativa da ALI, principalmente nesse formato digital, que eu sei que a gente consegue também levar conteúdo para mais pessoas. A gente criou o Telegram, né, que tem essa coluna, que é o Vivendo Varejo, que é um programa consistente, que já é, inclusive, a é sua marca lá, né, porque você tá toda semana levando conteúdo específico de varejo. E a gente vê como é bacana né, ter ao nosso lado consultores do segmento que curte montar esses conteúdos, né, gravar os áudios, os vídeos, desenvolver realmente treinamentos eficazes para o nosso revendedor, para o nosso segmento, com esse papel realmente de disseminar cada vez mais a informação, levar o melhor conteúdo para o nosso revendedor, com esse intuito de fazer crescer, prosperar cada vez mais, esse negócio. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência do canal e é um canal que a gente deixa disponível para o revendedor todos os dias, uma pílula de conteúdo, que eu acho que é extremamente importante a gente aproveitar essa oportunidade aqui para a gente poder também falar desse canal, desse conteúdo que a gente leva para o nosso revendedor.
0: Ah Karen, você pode ter certeza? Eu curto demais montar os conteúdos, gravar os áudios, os vídeos, e para quem não conhece, o Vivendo Varejo é a minha coluna na Academia Corporativa Ali, onde eu trago dicas importantes para você gerenciar principalmente a sua loja e liderar a sua equipe de forma efetiva. Todo mês são quatro conteúdos, dois áudios e dois vídeos, com uma cuidadosa curadoria, onde eu já abordei temas como operação, segurança de loja a liderança, merchandising, gestão de estoques, vendas, encantamento de clientes, entre outros. E eu acho uma iniciativa muito generosa da Ali com o público revendedor e isso mostra o quanto a empresa, especialmente o time da academia corporativa, está em linha com as novas exigências do mercado. É muito bacana poder ver outros conteúdos também muito interessantes como o Caixa Forte, que é onde o Carlos Bispo, que é um profissional excelente, fala sobre finanças para apostas de forma bem descomplicada. E eu tenho que louvar o tanque cheio, viu? Vocês já trouxeram tanta gente fera para discutir temas variados. Eu curto muito, eu ouço o tanque cheio, eu fico feliz de ver o quanto a Ali está contribuindo com a revenda. E quando eu falo com você que está nos ouvindo, eu, claro, né, foco o tema mais nas lojas de conveniência, porque é a área que eu trabalho mais, mas eu também quero conversar com você que está na pista, que está na troca de óleo, que está no escritório, que está no marketing, você que também tem redes de postos, esse podcast é feito para vocês, o Vivendo Varejo é feito para vocês e vocês podem ter certeza, eu faço com muito gosto e com muito carinho.
1: Ô Cláudio, com tudo isso que você está trazendo para gente de conteúdo, você acha que é só mergulhar nos temas sem dó nem piedade para transformar a nossa forma de ver este novo mundo?
0: Olha, Karen, nem tanto. Consumir excelentes conteúdos é fundamental, mas a gente tem que ter cuidado com duas siglas bem atuais, que é o fomo e o fobo, não sei se todo mundo já ouviu falar nessas duas siglas, mas o FOMO é o Fear of Missing Out, é uma sigla em inglês que quer dizer medo de ficar de fora, então a gente tem que ter muito cuidado com o FOMO, porque não dá tempo de consumir tudo que o mercado joga na, nas redes sociais, então se você for olhar... Google, YouTube e as outras redes, LinkedIn, Instagram, qualquer outra que seja, é conteúdo até não acabar mais. Então temos que ter a capacidade de escolher bem o que é relevante para a nossa vida e o que você pode é, jogar fora, coisas que você não precisa nem passar perto. Porque se a gente sofrer de fomo, não tem jeito. Nós não dormimos, nós não comemos, vamos ficar naquela ansiedade danada, será que a gente está perdendo alguma coisa importante? Então você tem que definir bem o teu foco. E o FOBO, que é Fear of Best Option, que é o medo da melhor opção, é uma paralisia decisória. Então você para e fica olhando ali aqueles conteúdos e aí qual que eu leio? Qual que eu leio? Ah, quer saber? Não, não vou ler nenhum. Ah, então, parece quando você vai no supermercado que você vê aquela parede de marcas de sabão em pó e você fica olhando para aquilo tudo e fala, meu Deus do céu, qual que eu levo? E acaba levando sempre o mesmo. Né? O fogo pode te dar uma certa paralisia quando você vê muitos conteúdos da mesma área. Então, Foca num bom conteúdo, é, já dei a dica aqui da academia corporativa, do tanque cheio, das colunas que a gente oferece para você, foca nesse bom conteúdo, vai atrás de bons conteúdos também, de fontes que sejam boas fontes, que tenham bastante visita, que você vê que tenham um conteúdo crítico, bem, bem desenhado, bem escrito, e não é ler por ler, mas é aplicar o que você leu da melhor forma. Então, eu por exemplo já gravei alguns, alguns vivendo varejo com dicas para você dar feedback para o teu time, dicas para você organizar as prateleiras da tua loja, dica para você fazer uma loja mais instagramável. Então não é só ouvir, pega aquilo que foi dito e aplica, vai lá, tenta aplicar você vai ver que depois que você aplicar, avaliar os resultados você segue estudando para ir fazendo os ajustes finos o próprio a caixa forte do Carlos Bispo tem tanta coisa sobre capital de giro sobre rentabilidade dos negócios, fluxo de caixa então ouve, ouve os conteúdos e aplica, isso é mais importante do que ficar consumindo consumindo, consumindo conteúdo sem botar o que a gente fala em prática
1: a minha curiosidade agora, Cláudio, é o seguinte, com tanta coisa boa acontecendo, muito conteúdo de extrema relevância, tanta informação interessante, o que, que impede, de fato, as pessoas de continuarem aprendendo?
0: Ah, tem, tem uma coisa que impede as pessoas de continuarem aprendendo, sim. E ela tem um nome interessante, Karen, que é efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Esse efeito Dunning-Kruger quer dizer o seguinte... Quanto menos a pessoa sabe, mais ela acredita que sabe. Então, é muito interessante que vamos falar, sei lá, de aplicações financeiras. Então, você começa a estudar sobre aplicações financeiras, você começa a entender o que é uma bolsa, o que é um CDB, o que é um LCA, enfim, você começa ali a trabalhar para você aplicar o seu dinheiro. E aí você descobre que existe um mundo financeiro muito grande em que você pode mergulhar e aprender cada vez mais. Se você para ali na superfície do conhecimento, você começa a dar aula de investimento para todo mundo. Então, acho que quase todo mundo conhece alguém que tem ótimas dicas de investimento, que investiu, conseguiu 1% ao mês, etc e tal. Se a pessoa para ali, ela tem a síndrome, o efeito Dunning-Kruger. Ela sabe pouquíssimo, mas ela sabe tão pouco que ela acredita que aquilo que ela sabe é muito. Agora, como é que a gente foge desse efeito Dunning-Kruger? Vamos continuar nesse exemplo. Então você tem uma pessoa que Aprendeu a investir, mas ela quer ir mais. Aí ela começa a estudar. E ela começa a ver que existem outros investimentos. E ela começa a ver que os próprios investimentos têm outras questões mais complexas. Chega uma hora que ela pensa assim, meu Deus do céu, eu não sei absolutamente nada. Então ela chega ali no que a gente chama de vale da desilusão. Ela fala assim, caramba, eu não sei nada. É esse momento é o momento em que ela já tem consciência de que ela precisa aprender mais. E aí ela começa a subida da experiência. Ela começa a estudar mais e começa a entender que sim, aquilo que ela sabia antes era uma gotinha no oceano de um mar de possibilidades. E sabe quando é que você vê que a pessoa não sofre desse efeito? Quando você encontra os maiores especialistas, as maiores especialistas que dizem eu não sei tudo, eu ainda tenho que aprender muita coisa. E isso é muito bacana. Ah, o que, que eu quero trazer para vocês, ouvintes? Tem muita coisa que a gente traz aqui que é bacana, que é profunda, mas o que nós trazemos é uma gotinha no oceano de possibilidades. Quando você ouve um podcast meu falando de comunicação não-violenta, de feedback, por exemplo pode ter certeza que o universo desses dois temas é imenso e que eu não vou ficar só por aqui, eu vou mergulhar cada vez mais. E você deve fazer o mesmo, que quanto mais você entende de algo que te interessa, mais você vê o quanto o mundo é cheio de possibilidades. Então não pare na superfície, não pare na espuma, continue mergulhando que você vai ver um mundo de novos conteúdos bons para aplicar e fazer a diferença na tua vida e nos seus
1: negócios. Ô, Cláudio, assim, a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? E é bacana a gente saber até que tem um nome nesse né, fenômeno. É, você tem aí alguma dica né, para fixarmos bem o conhecimento que nós absorvemos todos os dias?
0: Ah, uma dica para a gente fixar conhecimento? Tem sim, e ela também tem um nome bacana. É a técnica Feynman ela vem através do pesquisador Richard Feynman, que ele diz o seguinte. Se você escolher um assunto ou um conceito e ensinar para uma pessoa leiga, você vai identificar os buracos na sua própria compreensão a partir da tentativa de explicação para outra pessoa. Aí você vai perceber os buracos no próprio aprendizado, você vai revisar, vai organizar, vai simplificar. Ah, então, o que, que acontece? Se eu for explicar, por exemplo, vou pegar aqui um tópico que eu trouxe no Vivendo Varejo, o conceito de onboarding. onboarding é um conceito de você recepcionar uma nova pessoa, um novo membro do teu time e investir tempo para que aquela pessoa se aculture, para que aquela pessoa treine antes de começar a trabalhar. De forma muito simples. Se eu for explicar onboarding para uma pessoa que é da minha área, eu vou usar algum jargão, algum termo que ela já entenda e eu posso mascarar o meu nível de aprendizado. Se eu for explicar o que é onboarding para alguém que nunca ouviu falar, eu tenho que revisitar os meus conceitos e eu tenho que explicar da forma mais simples possível. Isso vai fazendo com que eu ganhe flexibilidade cognitiva, isso vai fazer com que eu ganhe uma flexibilidade na minha oratória. Eu passo a compreender mais porque eu tenho que ensinar para alguém que não sabe. Então isso é uma técnica muito bacana. Isso é bacana para quem é da área jurídica, é bacana para quem é da área de marketing, para quem é da área financeira, né? porque é, quem é da área financeira entende muito bem o que, que é um fluxo de caixa descontado, o que, que é um valor presente, o que, que é um grau de alavancagem financeira, mas vai ensinar isso para quem não conhece. Então, bacana, fica uma dica para vocês aí, técnica Feyman. pegue, por exemplo, vamos lá, pega o conceito de onboarding que eu falei no Vivendo Varejo, procura lá na, no Telegram e tenta explicar esse conceito para alguém que não é da área, você vai ver o quanto é bacana e o quanto você começa a ter outras estratégias de argumentação e de transmissão do conhecimento. Fixa muito conteúdo, é bem legal.
1: Claudio, como você tem já a marca registrada aqui no Tank Share, bora a gente encerrar esse episódio aqui com uma dica bacana, uma dica especial que é o famoso pulo do gato.
0: Ah, Karen, claro que tem pulo do gato, né? E dessa vez o pulo do gato é uma dica para você se informar. Crie um bloco de tempo na sua agenda para você se dedicar aos estudos e se informar sobre o que está acontecendo na sua empresa, na sua área de atuação e não abra exceções. Horário bloqueado é hora de se dedicar. Sabe por quê? Sempre que a gente olha e fala assim, ah, eu vou ler quando dá tempo, nunca dá tempo. Principalmente quem trabalha no varejo, que é uma área tão frenética. Então, se você não, não, não separa ali um pedacinho da tua agenda para estudar, para se atualizar, você não vai fazer. Então, disciplina, pega a tua agenda agora e marca lá um tempinho semanal que seja para você se informar. E visite sempre o Telegram da Academia Corporativa Ali e consuma os nossos excelentes conteúdos porque tem uma riqueza de informações relevantes para o teu negócio que você não pode perder.
1: Claudio Olha, infelizmente, a gente tá chegando aqui no final do nosso conteúdo, né? Desse podcast, mas a gente sabe que toda quarta-feira tem mais. É, eu agradeço pela sua participação aqui hoje. Você, todas as vezes que você vem, você traz um conteúdo muito bacana, um conteúdo realmente de extrema relevância. Esse tema, lifelong learning, que nós discutimos aqui hoje, que é o aprendizado ao longo da vida, ele é fundamental principalmente para o nosso setor, para o nosso segmento que é frenético, que todos os dias a gente tem aí uma situação, uma nuance, algo que impacta diretamente o nosso negócio, então a gente precisa realmente estar antenados, conectados, entender realmente o que, que impacta, o que que não impacta, como é que eu posso aprender mais do meu negócio para que eu tenha cada vez mais êxito. Então, muito obrigada por você compartilhar com a gente aqui todo o seu conhecimento, todas essas dicas, né, todas essas técnicas que, de fato, vão ajudar o nosso revendedor e ao nosso ouvinte que está aqui toda semana nos acompanhando. Muito obrigada mesmo.
0: Karen, eu fico muito feliz a cada convite seu, de participar do tanque cheio, de poder contribuir com o crescimento da revenda, de poder contribuir com as equipes, com os revendedores, com as revendedoras, e de bater esse papo super bacana que você conduz com tanta maestria. Super obrigado por mais essa oportunidade, espero o próximo convite, você sabe, né? Sempre que você me convida, o convite está automaticamente aceito. Muito obrigado aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes e até a próxima. Sucesso para todo mundo.
1: Pessoal, então é isso, por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?